0: Jeppe. Det her er Jeppe. Og der er den lidt specielle omstændighed omkring Jeppe, at hvis han træder ind ad din dør, så er der stor sandsynlighed for, at du kommer til at dø i løbet af næste par døgn eller uger, hvis du er heldig.
1: Der er noget sket, noget jeg kan huske, da jeg flyttede fra Nørrebro til Vestabos i sin tid. at Det gik ret hurtigt op for mig, at det der med at gå øh... I ja. Det gør man altså ikke på Vesterbro. Nej, det er det. Nej, det, er det. Men når man så falder lidt, til, ja. øh, så gør man det alligevel. Ja. Det er meget fedt. Ja. Så kan man sådan nogle billeder op på Facebook og så i de kroks nede i Føltex. <laughs>
0: <Aha>! <laughs> Jeppe er 45 år gammel, bor på Vesterbro, ryger balishak og kan godt lide at synge Bob Dylan-sangen. De sidste to gange, jeg har været sammen med Jeppe, har han været iført en hættetrøje, hvor motivet forestiller en mand, der skyder en anden mand i hovedet og siger, "Grow this. Men Jeppe er hverken legemordere eller afstumpet. Tværtimod, så er han
1: personificeringen af omsorg. Jeg hedder Jeppe øh, Karsinesen, og vi sidder på altanen i min lejlighed på Vesterbro. Jeg er præst. Øh men ikke en helt almindelig sovepræst. Jeg er præst i plejesektoren, og har som opgave at yde åndelig og eksistentiel og religiøs omsorg for øh, døende. Jeppe er
0: sjælesørger, og hans job har de seneste 11 år bestået i at tage de svære samtaler med folk, der står over for døden, eller sidde ved deres sengegær og holde dem i hånden, mens de træder ud af livet. Men hvordan bliver man sjælesørger? Hvad siger man til en mand, der lige har mistet sit barn? Og hvad er forskellen på den store og den lille død? Det er nogle af de ting, jeg talte med Jeppe om, som vi sad på hans altan, mens efterårsvinden rev i træerne. Og det er det, som er blevet til det her program. Jeg hedder Sigurd Hartgård Pletner, og du lytter til det ekstraordinære, der er blevet lavet i samarbejde med Projects by Mercedes-Benz. Velkommen til.
1: Da jeg var barn, der var mit tilnavn Jeppe Eviglad. Det vidste jeg egentlig ikke selv. Jeg kan huske, at jeg var meget misundelig på min storebror, som havde et mellemnavn. Han hed Las Frederik Nissen, og det synes jeg var sejt. Så jeg ville også have et mellemnavn. Men havde ligesom fået ind i hovedet, at det skulle være med F, og kunne derfor ikke lige komme på andre navne end Frederik, og det ville jo være mærkeligt. Men sådan en dag, så sad jeg og ud af vores stuevindue og så kunne jeg se flagstangen ude i haven. Så jeg ville gerne kalde Jeppe Flagstang Nissen. <laughs> Æm... Skulle det være som seksuel metafor? Selvfølgelig. <laughs> nej, nej, det skulle bare være også at have det der F. Ikke? Jeppe F. Nissen, det synes jeg kunne være sejt. Hvis man tager det som min største bekymring som barn, at jeg manglede et, et mellemnavn, så kan man sige, at jeg havde en meget ubekymret barndom. Jeg er den, den yngste i, i uh, børneflok på fire og når jeg har talt med mine ældre søskende op igennem årene, så har jeg godt kunne høre, at der er mange bekymringer, som er gået fuldstændig hen over hovedet på mig, fordi det skulle jeg ikke bekymre mig om. Det var nogle af de større, der skulle tage sig af det. Min mors og så fars øh, problemer igennem ægteskabet, og øh, alle mulige forskellige ting. Der, der levede jeg et fuldstændig ubekymret liv. Øh, vi byggede huler i baghaven, vi... Øh, øh, skød med pil. vi øh, kunne godt lide at løbe med bare tager øh, og se, hvor, hvor, hvor sindssygt ting vi kunne lave, altså øh, klatre op på taget af huset som, eller mærke et ret stort hus og efter ting som barn, det, det ville være noget af en tilsnils. I skolen var jeg en skiderik, tror jeg egentlig altså hvis der var nogen, der stak snuden for langt frem så var det mig, der mobbede dem ja
0: hvad tror du, den Jeppe ville have sagt hvis han havde fået lov og, eller hvis han havde fået at vide, at om 30 år, så sidder du på et plejehjem og har til opgave at tale med
1: de døende, lige før de skal dø. <laughs> jeg tror nok, at han slå en latter op. Det med at tænke på, hvad det hele skulle ende med, det lå mig utrolig fjernt. Altså, jeg skulle bare have det så sjovt som muligt.
0: Hvad var dit, dit første møde med, med døden, og med de ting, som du den dag i dag beskæftiger dig med, og som du jo har beskæftiget dig med, siden du et eller andet sted indrullede dig på teologi?
1: Det var efter fængslet, der havde jeg et vikariat op i Grundtvigskirken, op på toppen af Bispebjerg. Og i forbindelse med det, var der af uansagelige årsager tilknyttet Bispebjergs palliative afdeling som på det tidspunkt, på grund af ombygningen, var flyttet ud på et plejehjem, der lå i sovnet. Øhm, og der blev jeg tilkaldt til en øhm, dame, som lå for døden der. Øh, det var mit første møde med døden og den døende. Øh, hvor jeg, jeg meget hurtigt jo fandt ud af, at her var det ikke... Øh, Samtalen der var det afgørende. For de her lå et menneske, som havde svært ved overhovedet at trække vejret Og måske kun havde, hvad ved jeg, tusind værtrækninger tilbage, eller sådan noget. Øh, men havde bedt om at blive mødt af en præst. Og det, det var en, en meget stærk udfordring af mit hidtidige virke. Både som kristent menneske, og som præst. Hvor at jeg... Øh, indtil da havde, altså, havde primært set mig som medmenneske som kunne møde og være hos og, og, og gøre ved med, med og for øh, et andet menneske så var jeg nu her på en eller anden måde noget andet end blot et medmenneske så hvor jeg før kunne sidde og synge trillesange og sige bare rolig Gud er her så havde jeg nu en, en meget klar fornemmelse af, at jeg var repræsentant ikke bare for min medmenneskelighed, men også for det kristne budskab i en både dybere og højere øh, betydning end hvad der egentlig galt for eksempel i, øh, i fængslet. Var det en, en voldsom oplevelse for dig, eller var det egentlig meget naturligt? Det var faktisk meget naturligt. Måske endda væsentligt mere naturligt <laughs> end Vesterfængsel, hvor der er alle mulige andre spil i spil, end at nu er der en præst hos mig. Der var ikke, der var ikke nogen mellemregninger i samværet. Det var det, det handlede om. Det var ikke, jeg er sammen med dig for Det er bare, jeg er sammen med dig. Og det er så efterhånden 11 år siden, at jeg havde den øh, sjælesøveriske øh, samtale nærvær øh, på Bispebjerg Palliativ Afdeling og det er egentlig det, jeg har beskæftiget mig med lige siden.
0: Total voldsomt det er bare læser op. Er det vores
1: herre? Det er i orden. man er sammen med et andet menneske, så sker der en hel masse ting mell mellem linjerne. Man, man afstemmer sin måde at være i rummet på, alt efter hvad der er på spil. Hvis man står med en smuk pige, så står man på en anden måde, end hvis man står med en truende mand. Eller hvis man er med en... Gammel dame, så er man på en anden måde, end hvis man er med sit eget barn. Og det, som den helt konkrete opgave består i, det er, hvor at den, man skal være sammen med ikke har kræfter til at, hvad skal man sige, selv at afstemme sit nærvær. Det er at afstemme ens eget nærvær til det der er behov for og det som kan mærkes uden at være et overgreb at man, man, man finder forsigtigt øh, og er modigt det sted i rummet hvor den anden kan mærke at man er der og at man er der som omsorg man skal tæt nok på til at kunne vise omsorg man kan ikke stå hen ved døren og råbe det skal nok gå man bliver nødt til at sætte sig, sætte sig hen til dem. Så, så helt konkret vil det jo ofte være noget med at skramle lidt med en stol, mens man sætter sig, så man gør opmærksom på sit nærvær og forsigtigt række ud efter en hånd, hvis den er over dynen.
0: Jeg synes, det er spændende, at det rum og den opgave, du står overfor, når du skal tale med folk lige før, før døden, om man så må sige. Hvad er, hvad er din opgave? når du træder ind i det? Hvad er målet?
1: Altså målet er at bekæmpe den store død, så længe at øh, den, øh, et medmenneske er en del af mit ansvar. Øh, som jeg talte om tidligere, så har vi den lille død, hvor vi holder op med at trække vejret, og den store død er relationsløsheden, øh, den dybe ensomhed. Øh, og, og når et, et menneske bliver skrøbeligt og falder sammen, fysisk og mentalt, og ikke evner at række ud og forholde sig til verden længere, så er det min opgave at, at finde en måde at være sammen med det menneske på så længe som muligt. Og bekæmpe ensomheden, så længe ensomheden er mit ansvar.
0: Når du taler om det som den store og den lille død, så, øh, så virker det ikke til, at du er bange for det, som jeg kalder døden? Netop at man holder op med at trække vejret, og hjertet holder op med at slå? Nej, det finder jeg ikke så skræmmende. Nej, det er rigtigt. Øhm. Er, det, er det ikke det, folk er bange for, når de står ude på kanten af livet?
1: Jo, men det tror jeg, fordi de ikke har tænkt det igennem. Altså, det øh når man sørger over, et menneske, man har mistet, så er det en lang del af vejen, fordi at den relation, man har med det menneske, er blevet revet i stykker, og man ikke kan forstå, hvor man skal gøre af den relation længere. Og der kan man jo, altså, der, der er det nogle erfaringer fra ens levet liv af relationer, der bliver revet i stykker af døden, som gør, at man frygter, når man selv skal dø, at man så bliver relationsløs. Det tror jeg, at det ligger sådan ligesom, at så er det den store intethed er det det øh, man kan være bange for øh. Jeg forestiller
0: mig at det må være en enorm voldsom oplevelse at være sammen med et menneske det vil det i hvert fald være for mig at være sammen med et menneske til mennesket dør og overvære det men det er jo nærmest hverdag for dig
1: det vil være en tilsnitse altså fordi jeg er jo ikke vågekone, så det vil ofte være sådan, at jeg har været hos dem den dag, hvor de dør. Men jeg sidder der måske en time, eller lignende en halv time, alt efter hvad der nu er på spil. Og jeg har engang gang prøvet, hvor jeg lyste velsignelsen for en dame, der lå for døden, hun holdt op med at trække vejret netop, da jeg satte fingrene på panden af hende. Og det, det var meget, meget øh, voldsomt. Øh, heldigvis tog hun en værtrækning til et øjeblik efter, men det var virkelig det var et meget langt minut, hvor hun ikke trak vejret, og jeg troede, jeg havde slået hende ihjel med velsignelsen. Men ja, jeg ved ikke, om voldsomt er det rigtige ord. Intens er et meget mere beskrivende ord, vil jeg sige, fordi man, man kan i den grad mærke, at, at der er en i rummet, og der er ikke en i rummet. Altså fra det, det er simpelthen fra det ene øjeblik til det andet. Øh, nu er fru Larsen her. Nu er fru Larsen her ikke mere. Og det, er helt, det er meget tydeligt at mærke. Allertidligste tidligste år, 13-14 år eller noget, der kan jeg huske, at jeg spurgte min mor og far, øh, om hvordan det nu var, det der med Gud. Og så sagde de, at det skulle jeg nok selv finde ud af en dag. Og så i øh, de efterfølgende år, så blev jeg så overbevist anarkist og ateist, og gik rundt i sort tøj og var meget ungdomlig. På det her tidspunkt havde jeg så... <tøk> Øh, læste en bog, som, som dengang gjorde stort indtryk på mig, øh, som hedder Sende og kunsten at vedligeholde en motorcykel. Som er en fin øh, lille bog, øh, som jeg husker den. Og havde sagt sådan en halvt, halvt i alvor, at jeg ville enten være præst eller automekaniker. Min første teologiske refleksion kom, da jeg var ude og vandre på øh, det, som alle kender nu om stunder, som Caminoen. Så gik jeg der og, og, og tænkte over tilværelsen og Landskabet, og kom til at, øh, at tænke på, øh, hvad der skal til for at elske. Øh, øh, hvad, hvad kærlighed egentlig indebærer øh, for, at det, øh, det skal være noget værd om man så må sige. Og i den forbindelse kom jeg til at tænke på historien om kunskabens træ, som jo for mange handler om, at så spiste vi af æblerne, og så opdagede vi, at vi havde kønsdeler, og så var det helt ødelagtagtigt. Øhm, og det er altid også jeg, jeg kom til den synes jeg selv på det tidspunkt, utrolig kloge øh, betragtning, at der var noget andet på spil end vores seksualitet øhm, at, at det som er vores, øh, vores afsøn, som vi tager derfra fra træ det er at vi søger kundskab, at vi øh, at vi har mistet tilliden til verden det var sådan en øh, ting, okay den den holder faktisk, øh, synes jeg. Og sjovt nok egentlig, altså ikke noget, der ændrede min måde at have verden på. Altså det var mere sådan en, øh, en, en teologisk refleksion. At det var sådan et, Nå, jeg sådan, kan man se på det. Ikke? Det var samlet klogt, Jeppe. Og, og så fortsatte jeg med mit liv som sådan. Det var ikke sådan, at så havde jeg fundet kærligheden, eller så havde jeg fundet Gud. Jeg havde ligesom bare fundet, fundet ud af, hvad jeg manglede, for at finde henholdsvis øh, Gud og kærlighed.
0: Og hvad var det, du manglede?
1: Jamen, det var så sådan en eller anden blind tillid til, at, at mit hjerte vil blive taget imod, hvis jeg gav det til nogen.
0: Der går nogle år. Og under en rundrejse i Asien, får Jeppe en oplevelse, som vender tingene på hovedet. Han rejser rundt og bruger templer, moskéer og kirker som små heldesteder mod varmen og turismen. Steder, hvor han i ro og mag kan skrive i sin dagbog og samle sig om tankerne. Efter nogle hårde dage i Kuala Lumpur, var Jeppe rejst til en mindre by, Vilaka, hvor han følte sig endnu mere alene og havde derfor søgt tilflugt i en hollandsk reformert kirke. Og her vil jeg give ordet tilbage til Jeppe.
1: Øhm, og sådan en hollandsk reformert kirke, den, den er bare der, der er pænt og rent. Og der er ikke malerier på væggene og sidealtre, og jeg skal komme efter dig, der er meget øh, simpelt kirkerum i virkeligheden. og kirkebænke og et alter og en prædikestol. Punktum. Og så kan jeg huske træværket i loftet, som nogle gode, solide bjælker, som man nu bygger sådan nogle høje velvinger med. Jeg sad der i godt, godt to timer øh, og skrev, som jeg siger, dagbog. Og var træt i sindet. Altså, det var egentlig ikke, fordi jeg ikke havde fået sovet nok i de sidste par dage, for der var ikke noget at lave. Men, men, men mit hoved havde kørt ret hurtigt. Og så, så blev jeg ved med at vende tilbage til den der overvejelse om tilliden. Om den der, og det er lidt kedeligt, det hedder blind tillid, men, men altså om den der ubetingede tillid, øhm, som vi mistede, da vi spiste af kunskabens træ og, øh, og blive enig med mig selv om, at den eneste måde, man ligesom kunne forsøge at, at bryde den, øh, øh, den onde cirkel af ikke at have tillid, det, det var ved selv at forsøge at manifestere en tillid. Og fordi at jeg var erklæret ateist og så, videre, så, var, så, 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 var det, så var det for mig, i stedet for at gå ud og sige, jeg elsker dig til en eller anden pige, eller sådan noget, den stil, som jeg bare vidste ville være løgn, så tænker jeg, at jeg prøver at, 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 at vise tillid til noget, jeg ikke har nogen. Altså, jeg har ikke intet mulighed for at skaffe bevis for, at det her øh, vil blive taget godt imod. Så det vil være en tillidshandling at, at række ud efter Gud, om man så må sige. Og så bad jeg fader, hvor? Og altså allerede i de første, første lede. Der kunne, der kunne jeg mærke der, der, var, der, der var noget der reagerede om man så må sige i mig eller om mig, hvordan man nu vil formulere det øhm, og efterhånden som jeg kom igennem øh, bønden så, øh, så var der simpelthen et, 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 et å der blev taget fra mig at jeg, nu behøves jeg ikke at have styr på noget som helst længere men i hvert fald primært en utrolig lettelse som, som gjorde, at jeg altså, på sekundet kunne sige, at nu, nu skulle jeg ikke længere være automekaniker. Jeg skulle hjem og, og studere til præst.
0: Jeppe gjorde, som han havde planlagt. Han tog hjem, kom ind på teologistudiet og gennemførte det uden at slingre. Siden han blev færdiguddannet, har han været præst i mændenes hjem, i Vesterfængsel, på Rigshospitalet, og er det altså nu i de gamle byg. I dit øh, virke som, som hospitalspræst, der går jeg ud fra, at du har talt med mange mennesker, for hvem døden måske ikke lige var planlagt eller... En far, der lige har mistet et barn, eller øh, de her, øh, vil jeg måske kalde dem det mere tragiske dødsfald. Hvordan kan, man, hvordan kan man lindre den smerte og den angst for et menneske, der står i den situation, en 21-årig pige, der ligger for døden med kraft, eller en far, der skal tage afsked med sit eget barn?
1: Ja, Altså, jeg, jeg vil have væsentligt mere i løn, hvis jeg bare sådan kunne give dig sådan et uh, 20-minutters uh, svar på det. Jeg kan give sådan nogle... Øh, øh, jeg var lige ved at sige, helt se er en... Øh, nogle forstyrringer, ikke? På deres smerte. Øh, og så kan jeg... Øh, og så kan jeg prøve at, at hjælpe dem til at... at, at løfte... Det åg, der er dem givet. En stor smerte i livet. En, en sorg, som de aldrig vil slippe. Skal helst ikke slå dem billedligt talt ihjel. Den skal, den skal blive et, et mærke for deres liv. Men ikke blive station for deres liv. Og det er tit, at, at, at man som hospitalspræst bliver altså afkrævet en, en mening øh, med det. Og det er tit, at, at folk selv forsøger at finde sådan nogle hjemmestrikkede meninger. Øh, det er nok for, at jeg skal lære at... Og så siger de et eller andet. Og det er jo ikke, fordi jeg piller folks mening øh, fra dem. Hvis de selv synes, de har fundet en, så er det det. Men, men det er mig om at gøre, at insistere på, at der ikke er nogen mening øh, med det. Men at der til gengæld er betydning i det. Og at der er en, en, en virkelig væsensforskel på, om noget har mening eller om noget har betydning. Fordi det er jo fuldstændig meningsløst at, at kilde sin kæreste bag øret med en tusind frød men det er propfuldt af betydning. Og, og tilsvarende er det fuldstændig absurd meningsløst at skulle sige farvel til sit barn, fordi det skal herfra. Men det er meget, meget fuldt af betydning. Hvis man har mistet sin, sin datter, så får ens liv en anden tone. Ja, hvis man har en særlig tone i livet, og der så sker sådan noget, så får ens liv en anden tone. Nogle gange mere skarp eller dyb. eller Nu bliver det meget billedligt vævende, og jeg skal ikke kunne sige, hvad det er for en betydning. Det er netop bare, at det har betydning. Jeg plejer at, øh, at bruge nogle billeder også med, om tid er tynd eller om tid er tyk. At nogle gange, når det bare er hverdag, om man skal dår i kø nede netto, og man skal nå noget. Øh, så, er det, så er det sådan en klassisk tidslinje, vi har i vores tilværelse. Nu er det sekunderne, der tigger, og hvad har vi? Øh, men andre gange, så, øh, så rammer vi bolden helt rigtigt til fodbold, eller øh, vi, vi holder om vores elskede, eller siger farvel til vores far, eller hvad det nu kan være. Og de der øjeblikke, de fylder jo en uendelig meget mere end alt den anden tid til sammen. Og der er så nogle øjeblikke i tilværelsen, som er fyldt tid. Man snakker i, 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 om to slags tid. Kronos, som er kronologi, og vi kender det. Og så Kairos, som er den rette tid. Tidens fylde som der står i øh, juleevangeliet, da tidens fylde kom. Da tiden var aller, aller, aller tykkest, manifesterede Gud sig i verden som et lille hjælpeløst barn. Vores liv er fuldt af tykke øjeblikke, fulde af betydning. Og det er lige så uhåndgribeligt og forsvindende, de er som øjeblikke, lige så væsentlige og afgørende er de for vores liv.
0: Oplever du nogensinde at, at træde ind det her sjæle, sørgeriske samvær og føle, at her er der en opgave foran dig, som du utvivler på, du kan løse, eller føle, at, at, at du bliver stillet nogle spørgsmål, eller en person med en visdom, der måske endda rustiger din egen. Mm. <laughs> du trækker på smilebåndet,
1: som om det er helt utænkeligt. <laughs> Nej, tværtimod. Og da. Ja, det, det sidste oplever jeg tit. Øhm jeg tænkte, på, jeg tænkte på to specifikke situationer undervejs i dit, i dit spørgsmål. Og det ene kræver min ydmyghed på en måde, og det andet kræver en ydmyghed på den anden måde. På nævnertal på Rigshospitalet, hvor man indimellem kommer ind til nogle forældre, der sidder med deres døde barn og, øh, og skal sige farvel, der er det utrolig svært. Og. Øh, Og være relevant. Og ikke bare være who, who the fuck are you, man? Altså, øh, kommer her og, og, og hvad ved du, mand? Og det, det kræver en, en stor ydmyghed Af, fra ens person. At man skal virkelig holde sig for øje. Jeg skal simpelthen ikke forsøge at fikse noget nu. Nu skal jeg dele en med bare være her og vise de her mennesker, at de ikke er døde, at der er nogen hos dem, og at øh, anerkende betydningen af det øjeblik, de er midt i. Være vidne til betydningen. Det andet, det, det er lidt mere komisk på min vejen hvor der var en gammel dame, som havde været nonne øh, i noget af sit liv, arbejdet uddannet via diakonissen, og, og rejst altså været i Polen lige efter 2. verdenskrig, og arbejdet som sygeplejerske, og havde virkelig, altså, set noget shit i sit liv, altså, og så var hun som gammel dame blevet ramt af en blodprop, og lå, lå for døden, men, men ikke sådan, jeg skal dø om 14 dage, det er sådan, jeg kommer aldrig til at rejse mig op af sengen, men skal nok ligge her, Års tid eller to. Og hun ville selvfølgelig gerne tale med præsten, fordi hun havde levet et kristligt liv, hele sit liv, og det havde hun brug for. Og hun grinede af mig første gang, jeg kom ind ad døren, fordi det var helt tydeligt, at jeg var ikke den slags præst, hun havde forventet. Og jeg var ikke den slags præst, hun kunne bruge til noget. Det der øh, føle pøle, har du noget på hjerte, kinder of præst? det ravede hende en band. Hun skulle bruge hvor hun skulle bruge velsignelsen, hun skulle bruge den kirkelige autoritet. Så kunne jeg bruges til noget. Og det blev sådan helt rituelt i de øh, måneder, jeg kom hos hende, at, at når jeg kom ind, så grinede hun mig fra en norsk brændelse. Her komme præsten! Så <laughs> hun så. Og så, så prøvede jeg at spørge ind til, hvordan hun havde det og sådan lidt. Og hun var fløjtende lige glad med, hvad jeg kunne finde på at spørge om. Men når jeg så sagde, skal vi holde en andagt? så lyste alvoren ud af hende. Øh, og så bad vi fader hvor og jeg sang en salme, og jeg lyste velsignelsen for hende, hvor jeg var fuldstændig underordnet. At det var mit embede, der var på spil der. Ikke? Jeg var en del af den religiøse praksis, og det var det, der var relevant. Så det er sådan to yderpunkter af, af ydmyghed, ikke? Øh, hvor at hvis jeg var kommet ind til det, et, et dødt spædebarn, og gød mig til at bede fader vor, og lyse velsignelsen til højre og venstre, så havde det jo været et overgreb den vej rundt. Og vice versa. Hvis jeg var kommet ind og havde insisteret på at den her gamle erfarne krise skulle udøse sin sjæl for unge patetiske mig, så havde det jo også været et overgreb. Så på den måde altså bliver man bliver man hele tiden ydmyget <laughs> i sit arbejde. Fordi man, øh, man igen og igen tror at nu har man luret den og så ved man godt, at når man åbner døren, så er det fra nul øh, igen.
0: For et par uger siden mødte jeg en marokkansk arkitekt, der gav en meget smuk forklaring af religionen. Han sagde, at religion er som et sterint lys. Hvis man bruger det som lys i et mørkt rum, bliver det lettere at finde vej. Men hvis man derimod stiger på selve lyset, vil man gå ind i en væg før eller siden. Og det er derfor, jeg synes, at Jeppe er så interessant. Fordi han bruger religionen til at tale om nogle menneskelige og væsentlige anlægner, uden at det bliver kampagtigt og virkelighedssjernet, som jeg synes, at nogle præster har det med at gøre det.
1: Jeg skal sige noget om, om, om frelse. Du spurgte mig tidligere, om, om jeg bragte trøst og frelse til mennesker. Jeg været mig ved begge dele. Men der er en interessant pointe ved ordet frelse. Det, det kommer af at frihalse. At man er slave og har derfor et reb om halsen. Og når man så bliver frelst, så bliver man frihalset. Og kan trække vejret frit. Så det har noget at gøre med, hvordan man trækker vejret i de situationer. Og, det, og det, kan man, øh, det kan man helt regulært mærke på et medmenneske, om man hjælper det med at trække vejret, eller ej. Om man hjælper det med at blive frihalset, der hvor man er øben også. Det der sk øh, sker, når man bevæger sig langs kanten af, af sin tilværelse, det er, at ens klangrum bliver begrænset. At hvis man prøver at forestille sig, at man, man, man står med ansigtet ind mod en, en væg og siger noget, så lyder det anderledes, end hvis man står og taler ud i et rum. Og, og igen, det lyder anderledes, hvis der er en, der nikker og, og ser interesseret ud, mens man siger det. Og på den måde, så kan, kan det at være på kanten af tilværelsen være meget, meget småt, og meget svært at være i. Der er ikke nogen genklang. når man siger noget. Og der er ikke nogen, øh, der skubber lidt venligt igen, eller noget. Der stiller præsten sig op, og siger, bare rolig, din klankkasse er dyb og stor, stadigvæk. Den gælder fra evighed af, og gælder både i historien, og i øjeblikket, evigt. En af de første gange, jeg skulle prædike ind i Vesterfængsel, der skulle jeg prædike over øh, evangelieteksten til stor bødedag. Øh, Banke på, og der skal åbnes op. Og de skrev jo da jeg læste teksten, fordi øh, jeg har banket hele natten, der har kraftedme ikke kommet nogen. Men der er, en, der er en dyb, smuk sandhed i det. Og det er, hvis man holder fast i billedet af, at man står helt på kanten af sit tilværelsesrum, Mest stoppe en væk, så er det kun, hvis man banker på væggen, at man kan forvisse sig om, at der er noget på den anden side. Hvis man banker på væggen, så insisterer man på, at der er noget på den anden side. Og når man gør det, så, så viser det, der er så på den anden side, så også. Vil sige, på på særlig vis var det også den erfaring, jeg fik med mit fadervogn, at jeg bankede på, og så åbnede der sig en, en klangkasse for mig, øh, som er langt større end den, vi har imellem os. Og, og den hjælper jeg mennesker til at øh, finde på kanten af deres tilværelse. Og den angst og isolation, som man kan føle, når man er presset helt op af sin tilværelsesvæg, den kan brydes ved det arbejde og bringe frelse til mennesker fordi de kan trække vejret frit igen
0: at sidde hver dag og skulle tale med folk helt ude på kanten af livet og skulle gøre dem selskab om så må sige. Og at skulle forholde sig til døden hver dag, det er jo, det er jo store ting, det er store eksistentielle, i min verden, ret tunge ting. Og jeg tror stadig ikke helt, jeg har forstået, hvad, hvad er det for en drivkraft, der gør, at du har lavet det i 11 år? Eller sådan, når man kigger på det, du sidder her foran mig i en trøje med to figurer, der skyder hinanden i hovedet med en pistol, og du spiller på sang og sådan, på, på mange måder, så, så er det jo ikke det klassiske billede, i hvert fald af, hvad jeg forestiller mig som en sjælesøger der sidder og, og taler med folk på kanten af livet. <laughs> hvad, hvad er det for en
1: drivkraft, der, der gør, at du laver det her? Altså, det er nok... Altså, det er følelsen af, at det er relevant. Allerede fra mændenes hjem, og særligt i Vesterfængsel, og siden på palliativt afsnit, der mærkede jeg, at, at at når, når man bevæger sig der på kanten, så, så er det faktisk vigtigt, det man laver. Og, og, og det kan godt være, at det er en, en, en fordom, og, og tagligt sagt over for mange af mine sovnepræstikollere, som også laver mange vigtige ting hos mennesker, min gamle provst, sagde, personligt, på, at du ikke får skyldekravssyndrom, Altså, at det kun gælder, når man er på kanten. At det faktisk også gælder, når det er smukt og fredfyldt og behageligt. Og det, det kan være, der er noget af det i det, ikke? Altså, at man, man får en fornemmelse af, at altså, det, altså, en konfirmation. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere... Øh, du må gerne sige noget. Kedeligt. <laughs> 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 Det er fint, at det skal være der og alt sådan noget, men det er ikke mig. Den intensitet, der er på kanten af tilværelsen, det, det er noget af det, der driver mig. Og som, som gør, at jeg synes, det er, er godt at, at komme på arbejde, selvom at det er et svært
2: sted at være.
0: Jeg tror, en af de ting, jeg synes er så dragende og spændende ved, ved det, du laver, og, og, og til dels den, du er, øh, er det her med, at, at det er jo nogle store emner, som, som er meget gældende i vores samfund. Ensomhed, øh, og, eller ikke vores samfund i livet, for fanden. Altså, og det at tabe og miste folk. Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange begravelser jeg har været til med venner og familie og, og, og elskede. Og det, det er jo, det er jo nogle, nogle næsten ubesvarlige spørgsmål. Men hvis man, skulle, hvis man skulle prøve at sige noget, hvis du kunne sige noget til alle dem, der har mistet og er rigtig ulykkelige, noget lindrende, hvad, hvad kunne det så være?
1: <laughs> ja, min første association er, at du
2: er ikke alene.
1: Men det er nok almindeligt upassende. Og jeg synes, det er svært, ikke? fordi det er nogle spørgsmål, som i sin essens ikke kan besvares, der bliver stillet i sådan nogle situationer. Det er ligesom det, at have modet og blive tvunget til at stille spørgsmålene, er noget af det, det vil sige at være menneske. Simpelthen. Altså, at vi ved, at vi skal dø, og skal leve med det. Det, det er det er simpelthen noget af det særskilt menneskelige og det, det findes der ikke nogen svar på altså hvis, øh, hvis jeg troede der fandtes svar på det så ville jeg nok enten være kommunist eller muslim eller sådan noget fordi det, så kan man skrive lidt ned hvad hvad oh, så hvis a så b eller sådan noget ikke men nej det er levet liv og det er fuldt af smerte og sorg og Ledelse, og så slutter det bare for hurtigt.
0: Det er jo ikke så trøstende.
1: <laughs> Tag den. Ja. Nej, men så er vi tilbage til starten af interviewet igen. Ikke? Altså, det, det, jeg, jeg, jeg er ikke sat i verden for at trøste. Det bliver sådan noget klappen på skulder. Noget, altså så noget røvl om, at det nok skal gå. Eller sådan noget. Det... det øh det er selvfølgelig meget fint at sige, men det er sgu ikke særlig tit rart at få at vide. Så, så jeg var lige ved at sige tilbage til min første association, at du er i, et, i en lille bitte lukket klangkasse uden til synlædende nogen form for resonans. Men bank på, fordi verden er stadig åben. Graven er tom.
0: Hvis du kunne vælge et ord eller en sætning, som vi skal slutte det her program med, hvad skulle det så være?
2: From the west. Come to the east Any day now Any day now I shall be released Down here next to me In this lonely crowd This man who swears, he's not to
0: tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Det Ekstraordinære, som er blevet til i samarbejde med Projects by mercedes Musikken var komponeret af Mads og i redaktionen sad Emil vilk Sine Christiane og Thomas Borge. Programmet var tilretlagt, optaget og klippet af mig, og jeg hedder Sigurd Hardkorn Plætner. Nu vil jeg lade Jeppe synge videre, på genhør, i næste uge.
2: And it is now and it now I shall be released. They say every man needs protection. They say that every man must fall. Yet I swear I see my reflection Someplace so high above this wall I see my light come shining From the west on